0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎来到老文青谈天说地之时事杂谈。不晓得您现在的心情好吗？我是 Ben， 老文青。那么最近呢，我想媒体关注的焦点，还有老文清国本人时事杂谈呢，以及我为湾区的电视台所做的时事评论节目，都是在讲美国大选。今天呢，我想换一个新鲜的话题讲，应该说吧，换一个轻松的话题讲，因为这个话题在台湾来讲，可能不算是那么的新鲜。我住在美国二十几年了，那我也时时会心系家乡，对吧？所以说，我会上网看一些节目。早些年的话，要看到中文的节目，只有仰赖本地的中文的电视台。后来网络 YouTube 等等越来越风行，加上频宽越来越宽，等于说这个网速啊这些东西都一直长足的进步，使得我们在美国去看。华人的电视，特别是两岸的一些电视节目呢，可以说是日常生活当中的事情了。我还记得以前刚来美国的时候，我九零年代，我是一九九八年来美国定居的。那个时候不要说什么 HD， 所谓高清的影片了。那个时候小小一个，例如说什么320的那种宽度的，甚至就是像现在那种 gif 一样的那种很很粗糙的东西、啊。能看到一小段影片都是不得了的事儿，甚至那个传输也会很慢。那现在呢？当然大家都知道这个网络发展的突飞猛进嘛。不过呢，我在美国这儿看上 YouTube 看电视节目、看中文的电视节目，大概也就呃这三五年之内的事吧。然后我一开始看的比较多的是中国大陆的节目，呃，为什么呢？因为。我不晓得，如果您是住在台湾的朋友或其他地方朋友，我不晓得你们注意到一件事，就是台湾的电视节目整个完整放上 YouTube 的不太多，相对于中国大陆来讲，中国大陆呢，他们主要的那些卫星电视台都有自己的频道，而且呢，他们往往会一些热播节目，他们会开设专属的频道，然后会放他们完整版的节目。甚至还有一些什么会员专享版啊，还有一些什么花絮啊、幕后啊，或者说如果是歌唱选秀节目呢，他们还会剪那个单曲，他们放的非常非常的多。反观台湾的来讲呢，放的就比较少。当然，一方面是因为可能我讲台湾的媒体竞争本来就是因为它市场比较小，然后竞争激烈，所以台湾的节目呢制作经费也比较少。那制作经费少，坦白讲啊。很多时候在品质上呢，是没有大陆那些主要城市的大的卫视做出来这么的精致。而且呢，在网上弄视频啊，其实也要花蛮多的功夫的。那中国大陆就是人力很多，所以我想台湾的节目少，也许是这个原因。另外，后来呢，这两年我也听说台湾有一些很棒的节目，像是公共电视做的一些剧集，甚至还卖到那个 Netflix。可是呢，我在 Netflix 上找也没找到。嗯，不晓得是不是有分区域，因为后来听说可能是有区域的关系、啊，因为分区域的关系，版权的问题，所以就看不太到，就挺可惜的。我最近呢是为什么今天特别想聊这个，就是在去年年底、今年年初的时候，台湾刚刚结束的一档很热门的一个真人秀、实境秀，叫做《全明星运动会》，就是呢，他找了一些艺人，分成红队跟蓝队，然后。从事各样的竞赛，那每一队呢有一个领队，其实也算总教练了、啊。那红队的领队呢是台湾很有名的桌球，就是乒乓球的国手，叫江宏杰。如果是中国大陆朋友，您可能有听说过；他太太的话，您更听说过。他太太叫福原爱，是日本很有名的一个乒乓球选手，长得很可爱，而且他的中文非常的流利，所以两岸都很有名。那这个江宏杰是一个文质彬彬、个儿高高的，一位帅哥。那他也是台湾的这个乒乓球的国手。那另外那个那个蓝队的总教练呢是钱维娟，钱维娟比较是老文青这个年纪的人了，就是说是五年级生，在台湾来讲就现在五十出头。他以前是女蓝队的国手，而且也是球队的教练，也当过中华队的教练。那这两个人就带了旗下底下就是各自有一批艺人，呃，好像一队是差不多十个人吧。那每一集呢，它有安排三种不同的运动竞赛。简单讲就这样。那很多人看这个艺人的运动比赛，有时候就觉得说，那不是就是演给大家看嘛？但其实哦，仔细看的话，其实这些艺人呢，他们都蛮拼的。而且你在节目当中，如果你要呈现一个，好比说一个多小时的节目的话，他们要天天要去练的。所以这样的节目其实蛮有意思的。我不晓得台湾这个全明星运动会他们的构想是哪里来的，但是呢，在中国大陆呢，差不多两三年前就已经有了。我就看过他们那个时候是有一个节目叫“超新星全运会”，中国大陆所谓的全运会呢，就是全国运动会。他们那个时候找的艺人可多了，我没有记错的话，一两百人。然后他们就是比照他们的全国运动会，中国大陆的全国运动会那样，然后就是看那个艺人他本身的他的籍贯在哪，就例如说什么江苏省队，然后什么辽宁队、贵州队，然后上海北北京队，类似像这样一对一对，然后就是比照像奥运那个样子的，然后他们有一些个别的项目，游泳啊，什么射箭呐、啊，还有什么花式溜冰，大陆叫花样滑冰啊，类似像这样。那台湾的，我刚刚讲那个全明星运动会，他们一共只有两队对抗赛，人也少，然后他们比赛项目呢，有一些也是类似像是世界的正规比赛什么，但是大多数比较像趣味，就是也是国际公认的项目了，并不是说完全玩游戏的，但是就是比较不是我们一般看到的那种什么世锦赛啊、世界杯那种级别的项目。像什么毽球啊、合球啊、什么乐乐棒球啊，就这种是国际项目没有错，但是它并不是像奥运规格的项目。然后他们也有射标枪，也有丢铁饼，蛮有意思的。我为什么今天要特别<咳>？对不起，为什么今天要聊这个节目啊？呃，因为我当初我就是有感而发，我在中国，我看了那个中国大陆的超新星全运会，我他们的第一季。就他们，他们一年做一季，他们一季节目就是十二季。那个时候我就有看，那里面多半都是他为什么叫超新星？因为多半都是新人。因为其实很坦白讲，你说那个三十几岁、四十几岁那些大牌巨星，他没有那个空，也没有那个体力，也没有那个兴趣来玩这些东西。多半来讲，通常都是刚刚出道的明星，二十几岁，那了不起三十出头睡的。其实很多这种。真人实境秀的节目都这样。那坦白说，说的直白一点呢，不管是像这个运动的，或者说其他的歌唱啊、竞技啊或者体验秀，他们通常会邀的多半就是新人。第一个，第二个呢，就是曾经红过，但现在可能没有这么红的，他可能希望要再创世界第二春的，通常这两种居多。那有一些比较没有这么激烈竞争的。例如说这个操得很凶的运动会之类的，他们可能会找一些大牌艺人观光旅行啊那种的，因为那种比较好请人嘛。运动会这种就比较难。我那个时候看大陆的那个超新星全运会，我也认得了不少哎，以前不认识的大陆的一些新秀，尤其是现在很流行，就是自从那个日本然后韩国流行这种男团女团之后，其实两岸都很多这种团。那他的团呢，有的时候一来就是三个五个十个八个，然后呢？你看的很多都不晓得谁是谁，尤其是女孩子现在流行都是那种网红脸，男生呢很多都是那种花美男，还真的很像。不过我觉得两岸的运动节目都有一个同样的啦，就是说参加的人其实他们都很认真，然后节目制作单位呢，他们在这个条件许可情况下，通常他也会安排教练给他们，就是说这些艺人如果他们私底下有时间的话。他们可以去找教练学。那台湾的这个全民运动会，他们就是两队固定安排时间，就是他们等于说是我不知道他们礼拜几录影了，但他们就是其他的日子，他们几乎天天都集训都在练。那中国大陆的像是那个全民运动会，类似像也是像这样。那我知道大陆有一些这种竞技类的实境秀的节目，可能是歌唱或者才艺比赛，甚至他们还要集训。我记得两年前有一个很有名的节目叫做。那个深入人心，那个节目很喜欢。他们找了三十六个年轻的男生，那很多都是，几乎都是啦，就是声乐专业背景的。然后有的是唱歌剧的，有的是唱音乐剧的，也有些是在流行乐坛的。可是呢，他们有这个声乐的功底，然后多半是又高又帅。那个时候他们就有句话“满屏”，就是他们叫屏幕嘛，中国大陆是叫屏幕嘛，那台湾叫荧幕。满屏全是大长腿，又高又帅。那他的音乐的。品质做的也很高，那像他们那个节目，据我知道，好像就是三个月全部集训，就住宿舍一样。现在大陆有一个上海东方卫视叫做那个追光吧哥哥，他们也是基本上采取类似的模式，他们也是有室友，有分房间，然后然后分队啊去竞赛啊等等等等。那也有些台湾大家熟悉的艺人去，像是那个小虎队的小小帅虎，以前那个陈志鹏啊。还有飞轮海的汪东城啊，还有像香港的陈晓东啊，也有一些这种知名艺人，但是相对年长的也参加。那他那个是比男团，就是歌舞的，就不太一样。那我再回到，我想聊这个运动会啊，明星运动会这个事儿。其实我当时我为什么我，因为我在看台湾的影剧版，看到这个全明星运动会的消息，就看到有里面有选手受伤骨折，然后我就开始哎有兴趣。因为我在当初两年前我看大陆的全明星运动会的时候，那个呃超新星全运会啊，名字真的很像，我就在想台湾其实也可以来搞一个类似的节目，因为其实那个娱乐性真的很强，而且也是发扬正面的运动精神。还有一个我觉得就是像这类真人秀呢，其实更可以看出一个艺人他的性格来，因为有时候你在那个综艺节目或者说在谈话节目。就是你短短几十分钟，好几个来宾，尤其像台湾现在综艺节目多半都是好，就是很多的通告艺人啊什么，就是插科打诨、聊聊天之类的，你真的不太容易看出一个艺人他的性格。反过来讲，中国大陆他们真人秀，就是不管你是大家一起出去观光旅游的，还是体验农村生活的，还是还是那个什么恶搞整人的，因为他们在一起的时间很长，然后他们拍的素材有非常非常多。所以说呢，其实呢，人呢，我个人觉得你要长时间的去装是很难的。所以就看到有些人呢，他的性格啊，可能他就是比较那个被动；有的人呢，他比较没有信心；有些人呢，他就是喜欢出头。那有的人甚至他就是比较会耍些小聪明，例如说分配任务他会偷懒，就你都看得出来很好玩。所以我还蛮喜欢看真人实景秀的。那当时我看那个台湾的全明星运动会。那时候一看，当然我可以理解，因为我是台湾来的，我在台湾的时候就从事媒体工作，所以我很理解台湾是因为市场本身就比较小，然后呢，因为媒体竞争厉害嘛，台湾的电视台相对来讲密度很大，所以说大家的广告收益都不高的情况下呢，没有办法拿出高额的制作费像大陆那样做，所以呢，坦白说了，有很多的你说那个现场的空间也好。那个设置 （setup） 也好，布景也好啊，美术啊，舞蹈啊，灯光啊，或者乐队啊，场面有没有办法比？我那时候看那个全明星运动会就有这个感觉。那首先，当然这个是我的问题了，就是那里面艺人我几乎都不认识。为什么？因为我离开离开台湾二十几年了。那我刚刚说这样，这些都二十多岁、三十多岁的艺人，我认识的真的不太多。那当然也是因为我刚刚前面提到的，就是台湾大部分的，等于说有代表性的节目以外，很难在 YouTube 上找到完整的整集的节目看。虽然台湾的大的电视台他们都有自己的 YouTube 频道，但多半我发现都是放那个新闻直播。其实我觉得那个新闻直播你反而没有这么有必要去做，二十四小时在播，然后里面其实有蛮多是重播的。那这个就不说了，这是另外一个话题。我那时候觉得，哎呀，艺人都不太认识，然后呢人又少，比赛的场地、项目就是明显不如中国大陆。可是呢，呃，我不敢说我是内行的看门道，但是有有一些部分呢，我可以跟大家来分享的，就是在这个节目制作上，我觉得，我就拿这个全明星运动会跟大陆的这个超新星全运会来比好了。中国大陆的真人秀呢，他们通常呢有一个制作的。特色，就是因为资源丰富，工作人员很多，所以像这种艺人呢、哦，就是如果您是大陆的朋友，或您有看的话，您应该都知道我的意思。通常他上节目的艺人，他每一个人会有一组人在跟，包括有一个所谓的跟跟拍的摄影师，就是有一个人，他就从老外就拍这个对象。例如说，我假设讲这个，呃，那个超新星全运会，中国大陆，还不是我看第一集那时候有。我想在随便举个人，就如说杨超越在大陆很秀很红的嘛，那个时候是火箭少女一零一，那你就会看到他身上就有别一个那个无线电的麦克风的 transmitter， 就是发报机，他就会别一个小麦克风。你看呢，不管他们是好比说上台唱歌，手拿一个麦克风也好，还是他在跑步，他都会别一个，那个就是接在他的电视摄影机上面的。他有专门一个人，就是从头到尾就是拍这个杨超越，然后呢，旁边还有工作人员。他们他们就是中国大陆的名字都叫导演，那台湾会比较叫什么执行制作、制作助理什么的。那他们那个叫他们叫 follow PD 跟拍导演，然后呢，就会有人在旁边叫干嘛要记，就是他简单要做一个，其实我们电视我们一般讲叫做 l o c k 就是记录，大概是哎几几点几分，甚至在画面可能几分几秒的时候发生了什么事情，大概记一下，这样他回去剪的时候，他就知道哪里抓精彩的，我去剪，所以。中国大陆的这些省级的，还有一线大城市的这些卫星电视，他们做的这些秀，他们的素材非常多。就是就像我讲，你假如有一百五十个人，一百五十个选手，他每一个人，他只要是，在录制的时间里，他的画面全部都会有。那就包括，甚至就像一些。台湾叫旅游行脚的节目，就是你去外面那旅行的啊、观光的啊，你去什么市场啊、看美食啊什么的、采风啊那些的，他们也是这样拍。所以大陆的话，它的画面非常的完整，然后它的音效非常好。台湾来讲，我自己啊，我前年我2019年十月回台湾时候，我自己在那个台北市的北门那边玩，我有我,我也去逛，我就有碰到一个外景的节目在拍。外景的节目，然后呢，他们就是有三四个，就主持人他们在讲话。那台湾比较常见的做法是用一个挂一个大的，我们那个通常有时候我们会讲那个那个叫什么 boombox 那种，就是一个收音的，你可能会看到一个一大坨，有时候还还套一个毛茸茸的套子，就是它那种就是比较指向性的，它就可以旁边的收不太到。那如果装在摄影机上，那个叫 shotgun。Shotgun 其实是那个散弹枪的意思，同同样一个字。好，那他台湾的话就是会请请一个人这样举了一根杆子，吊了一个大麦克风这样指的，然后你这样三三五个人讲话出来，他就可以录。那旁边的杂音就相对不太会进来，但他的声音会比较空一点。那这个是为什么呢？很明显的就是资源的关系，因为台湾来讲没有这么多。的钱，你去搞这么多的摄影机，这么多的摄影师，然后你拍回来，因为其实我们做做影音是这样子。虽然老文青我本人呐、啊，我自己是做电视新闻为主的，但道理也是一样。就像我出去采访的时候，我自己的习惯是，我要去访问的时候，我都会想一下，我今天去我们叫抓 sound bite，sound 声音 bite 就是一块抓 sound bite，sound bite 的意思呢？就是就是抓一小节声音，就是录。当然，现在因为电视摄影机是有录影的了。就是简单讲，就是麦克风上去抓一段话，那访问，不管访问的民众还是官员还是谁，那我都会稍微构思一下。就是我在，例如说，我参加个记者会的过程，当然我会尽量拍，但是我就会想说，哎，我大概要找谁？例如说，上面有个发言人，还是有哪个明星，还是主办单位，然后我就去找，我就找他访问。那大概抓多少秒？那有一些活动，可能有来宾啊，有家长啊，有观众会访问一两个，类似像这样。那这些素材呢，你你回去你就比较好运用。当然你在拍的时候，如果你发成发现这个不如你的理想，你可能就多找几个人。就是我自己是这样。那我们做节目呢，其实就是说如果你的计算、你事先的构思够精准的话，其实这样比较好做。为什么？因为我刚刚讲像中国大陆那样子，嗯、呃。那个超新星全运会那个太多人了，一两百那就不说了。你普通的就算是一个歌舞竞技节目，例如说像去年那个什么《乘风破浪的姐姐》，像现现在那个追《追光吧哥哥》，那三十个女明星，类似像那个《乘风破浪的姐,姐》，三十个女明星，你就有三十组人，这三十组人可能就有九十个人，就是要负责在拍要、啊、做记录，然后你拍了一大堆画面回去。有时候你东西太多，你反而不知道怎么减，你又要花大把的时间去看，所以其实呢，这个投资报酬率来讲，这个效益不是这么高。但是呢，它的好处当然就是，一旦有一些惊喜的时候，你你就是你不会漏掉东西。简单讲就是这样。那我看台湾的那个全民性运动会，他们大部分的情况下，大家身上很多时候都没有别麦，有时候有。那我个人的推测，就是因为台湾在制作的环境上，首先人手经费不足，第二个呢也是习惯，就是说很多东西，例如说啊，他红队蓝队分两边，假如说在吃吃饭吃自助餐，那你就知道这边坐一桌，那边坐一桌，那你就上面吊一个麦克风就可以收到了，而不用说是派了十一个摄影机，每队十个人在家领队去拍，哦，他们还有还有那个经理，类似像这样，你不用说。拍你，然后你拍拍回来，二十四五组人，一大堆。以前讲袋子了，现在其实我们常常还喜欢讲那个拍很多袋子回来。当然现在已经不用 tape 了，现在是那个硬硬碟里面的那个档案了。当然也有固态硬碟，不管了，这是技术问题。就说，在这个制作上来讲各有利弊。那中国大陆的真人秀比较走这个豪华路线，但这个豪华路线呢，是不是这么有必要呢？就是。就是我觉得见仁见智了、啊，因为台湾的制作方式，我就说你，你你的收音的品质，还有你的画面跟收音的选择，就少，因为有的时候万一你说技术问题，你你这个角度摄影机没有拍好，你还可以从别的来补。因为我刚刚讲的像是大陆的节目做法，它不是只有对艺人的一个设计，他们还是正常的，还是有拍这个整个的大大环境的大场面的空拍的什么的，经费够，钱多人多，真的是好办事。所以说他们的精致度绝对比台湾那边的高，那台湾他们那边呢，就相对来讲呢，你就看得出来，就比较精打细算。可是如果就这个资源的投资报酬来讲，我自己以我的制作经验，我会觉得说台湾的其实是比较更需要经验的累积，就是这个制作单位更需要有经验，等于说你要好好的规划。那那其实我个人的感觉，我看一些真人秀，我觉得台湾的摄影也,也好，那那个音控啊，很多都是老手。甚至别的不要说，你看那个综艺节目的谈话节目，台湾很多朋友，你看台湾节目就知道，有什么孔锵老师、阿咪老师，他们可能有一个小的 band， 或者是主要是一个 keyboard 的老师。那其实，在大陆，像美国的 talk show 也是这样子啊，一些什么 Tonight Show 那种的，就算主持人跟来宾讲话，他也有一些乐队的旁边烘托气氛，那弹一些曲子啊什么的。其实我我个人的感觉，这些综艺节目的这个伴奏，台湾的普遍的经验丰富很多。为什么？因为别的不讲，有的时候艺人随口唱一首歌，他马上就可以跟上，而且是那个 key 是对的。中国大陆的情况常常有的就是说，他可能成专业的乐手乐队，那他们的音乐能力非常强。但是呢，他们应变能力不够快，我觉得这可能跟两两个地方的人的社会文化不一样。就中国大陆，我觉得他们应变能力比较比较不好，常常在一个，例如说一个真人实境秀节目，有两三个艺人啊边走边唱歌，他们或者边聊天边唱歌，然后呢，他们的后期就是台湾叫后制，大陆叫后期啊，后期的工作人员他们就会把那个原唱找出来，然后叠在上面放，但是那个 key 是根本不一样的，那听起来就很难听。那有一些现场综艺节目或者 talk show， 同样的也是有来宾现场唱一个歌什么，那他们也是有那个伴奏老师弹，但是他们多半是一开始都弹原 key， 就你听得出来，就唱的跟伴奏是不是一码事，根本不搭嘎。那有的他可能弹了一下又修正过来，有的他可能就是因为这种桥段，通常有时候你可能就唱个两三句，他可能就这一小段过去，他的 key 都是南辕北辙的。所以我会觉得说，其实台湾在这一方面呢，很多时候是比较灵活。然后因为呢，我们讲因陋就简吧，所以说很多的时候就是穷则变，变则通，就是你会想一些办法去应变，磨练出一些功,功夫来。就好比好比说，就有点像什么讲在职场，你在小公司上班的人，一个人顶三个人，你往往会磨练出一身的好功夫来。你这个也会，那个也会。像老人青，我们在那个。北美，我们在旧金山湾区的中文媒体其实就是这样，因为我们人很少。那大公司来讲的话呢，它比较容易专精，就是说大公司，它每一个职位我都是要请学经历最好的，然后你就给我做这个事儿，你把这个事儿做到最好。所以我就说中国大陆的，你整体看它的电视节目、大台节目真的是比较精致，那它的音效、声光效果、摄影的拍的都好，因为他们的素材多。可是呢？太多也会有问题，就是我个人的观察，我看 YouTube 来讲，中国大陆的这些节目呢，剪辑错误其实比较多，特别是什么，就是不是在电视上播的完整版。我刚刚前面讲到过嘛，大陆很多的那个那个 YouTube 上，它有专属的 channel， 呃，就好比说我举个例来讲，我刚刚讲了嘛，《乘风破浪的姐姐》。那它,它就是湖南卫视《乘风破浪姐姐》专属频道，然后里面它就有那个什么芒果 TV 的会员专享版，然后还有什么花絮版，还有抢先版，然后当然有电视播出的完整版。那电视播出的以外，其他的呢，有时候都会剪错。那我一看就要剪错，你有时候看卫视就觉得，哎，这个内容刚刚不是有播过吗？怎么又跑出来也许就是三五分钟，我也看到过，哎，这个顺序是不对的。这个是为什么呢？我跟大家解释一下，如果您会剪辑就知道，现在在电脑上剪辑，我们都是用所谓的时间轴的概念，就是英文我们叫 timeline。那所以就是说我刚刚讲到说的嘛，你好几台摄影机拍的不同的东西，我们就把拉成一个 track，the track one，track one, track two， 这样就一拉，上面是那个 video， 下面是 audio。然后呢，我们就因为它同一个 time， 然后我们会先把它 sync，synchronize 就同步，同步是根据那个声,声音的音轨。你把全部都对准，然后对准以后呢，你就可以看。例如说，我现在要用这个 camera one， 我就用 camera 的画面。我不要用 camera one， 我要 camera two 的，我就把这个就就是把这个第一轨的，把最上面那一轨的把它拿掉，然后就露出来就是底下那一轨的，以此类推，第二轨、第三轨这样弄。然后呢，这个这个 c h e c k 是可以拉过来拉过去的。所以呢，我刚刚提到说，中国大陆在这个真人秀他们的制作上呢。因为他们人力很够，他们每一个明星都有专门的跟拍，然后还有现场的跟，现场的拍摄可能就有不同的角度，远景、近景，也有很多摄影机，所以我相信他们在剪的时候，他们有非常多的 check。那在这个中间，你剪辑的人呢，你要调整。那有的时候，他中间还要加特效，还要加重播，就是重播，就是、说他不会是一个从头到尾不动的，而是他会把它中间卡断。然后可能有些地方，例如说我要重播，我还要把那个 copy 过来，再贴贴的这重播的一段，然后速度放慢变慢动作，然后再加一些什么一些那个效果啊，什么花字啊，或者说是什么东西，就是，然后呢再去接。所以，当你很多很多摄影机、很多很多档案、很多鬼的时候，就容易出错。反过来讲，你如果本来就只有那两三部摄影机，你就不容易出错。但是呢，两三部摄影机或者三五部摄影机，你比较少哈。就是说第一个，你前置作业你要想好，然后就是说包括你现场的人摄影的人，你都要很有概念，你抓到的东西就是你要的东西。然后你在后置的时候，就是你要改动的相对就少，就是当然可能还是要重播，可能还是要做效果。可是呢，因为你的版面上，例如说你只有十个轨，你不是有什么三十六个轨。那当然，你就不容易看错嘛。所以是这样的原因。那我自己，因为我不认识中国大陆电视台的工作人员，我实在很想跟他们反映，就是说：你们要放上网的节目，因为中国大陆人口多，他们的节目观众非常多，海外看的人也多。就是你不要让我们观众看得很难过、很痛苦的。<笑>就是说，有的时候他的声音也会混，就你一听就知道他这个本来不是这里，他他有两轨混在一起。那一看就知道是盲中有错，因为通常我们剪辑来讲啊，就是你一个电视节目，你同一段你只能有，同一段你你只能有一个人剪，就说你可以把它拆成很多段，就你按照你原先你的企划、你的节目的脚本分镜，你可以丢给不同人剪，但你你这一整段你只能有一个人剪，然后他再把它合成输出。你如果一个节目分十个人剪，那他可能也是假设一百分钟节目，他就是十个十分钟，最后再把接起来。咳咳所以也也就是说，当你素材过多的时候，有时候取舍麻烦，有时候反而容易出技术的问题。这个就是可能观众听众觉得无聊，讲了半天原来是讲这个东西，讲到喉咙痒咳嗽，咳咳那。这是一个技术方面，那然后呢？我想讲的就是那个文化方面的。那文化方面呢？我先讲这个全明星运动会，台湾的刚刚落幕的。我自己觉得，有的时候我们做那个综艺节目，跟它实际牵涉到的专业其实是不太一样的。在这个时候呢，你节目制作单位呢就要跟相关的人沟通清楚。例如说，我就拿这个全明星运动会来讲哈。他这个节节目分红蓝两队，我刚刚讲了嘛，领队相当于总教练，红队是那个江宏杰，蓝队是钱维娟。然后我每一集都在看，那我发现呢，他们因为他们男生多，六个男生四个女生嘛，我记得每一队。那他们每一个项目呢，他们有的是分男子女子，那有的项目呢，它就是混合比。那混合的话，它很多的情况是出四个男生两个女生，那这样。那如果你是有看这个全明星运动会的，你大概知道我在说什么。蓝队就是那个钱伟娟领队的那一队，她的女生上场，她的人上场经常会坏，女生尤其是。那那个江宏杰领队那一队呢？你看他的女生呢，只要是两个人出来，十之八九都是一个叫芝芝，一个叫方云。为什么？那个芝芝，他是一个歌手，是台原住民的歌手，他的那个体能运动细胞非常的好，几乎样样都强。那那个方云是台一个女团那个女孩，一个个个子高高，手长脚长，然后跑得很快。所以呢，我为什么要特别讲这个？那这个跟那个我刚提到专业有什么关系？就是江宏杰他本身是打乒乓球的，乒乓球他是一个个人运动。他虽然有团队赛，他他有时候他会有双打，那有的时候你是成队的话，他也有排棒，例如说第几棒，第几棒。那总的来讲呢，是以个人为主。然后呢，我觉得这个江教练，江领队，他本身他是现役的选手，所以他他很认真了，就是说他对他们整个，我先要讲，就他们这个领队跟艺人相处非常的融洽。我不是在找他的麻烦，而是说他是以运动员的思维去看着整个比赛，所以他非常重视输赢。所以呢，他排这个上场的选手，他就是排强的人。好，那当然我这里也要特别说一下，就是因为我没有参与他们的幕后制作，我更没有去现场看过他们练习，所以这个是我从电视节目的呈现上得到的结论。我不知道他们私底下。有没有怎么样的商量？我不知道。那蓝队那个钱伟娟他是篮球教练，那大家看篮球你就知道，篮球通常也会有先发，会有一组先发五个人，然后可能会有主要的替补，那就是所谓板凳球员。那替补里面的板凳球员里也有比较主将跟副将之分。那通常在运动比赛像球赛的话。如果是你一开始的季前赛或者刚开始季赛，那个胜负比较无关的时候，那球队在允许的情况下，他们比较会 rotate， 会让一些新人板凳球员也有机会上去磨练。他可能是啊领先很多上最后来上。那除此之外呢，还有一个我觉得这个钱维娟，他比较知道这个是一个本质上还是一个电视娱乐的节目。我为什么这样讲？如果你是五年级，身上老文经像五十几岁在台湾背景的话，你可能会知道，秦慧坚当初在台湾，他叫漂亮宝贝，他的长相在那个运动员里算是算是蛮那个时候就是年轻时候，尤其是算比较清秀。然后他打球动作很像男生，他来美国参加过 WNBA 女子职篮的甄试，他也去中国大陆打过 CBA， 他的身手动作非常的漂亮，那外形也不错，所以他曾经被邀请去出过。专辑就是他等的等于说他当过歌手了，好，所以我相信这个钱薇娟他比较知道这个节目的本质，他还是一个秀。这些参加的艺人，他们来这里，他们并不是真的是为了要夺牌的，他们还是为了他们的演艺事业。简单讲，就是我需要露脸，我需要我的舞台。今天这些艺人，不管你的。你跑得快不快，跳得高不高，球打得好不好，他来参加一定是要对他的事业有帮助。所以你固然应该要以运动场上的表现为主，但是你不能只考虑这个，你一定要轮流让大家都上，让大家都有露脸的机会。像我刚刚讲那个红队女生一排，我每次我都回头跟老婆讲：“芝芝方雨啊，果然就是。”那那个姜教练，我就说他这样不对。当然，台湾的观众，如果你是红队的那个影迷，你可能不认同啊。但是我就要讲的就是，这样这些节目呢，运动的胜败很重要，但是他要凸显出这些明星的个人特质，还有他们的运动精神、团队合作更重要。因为我就觉得说，像像他那个红队里面，就女选手，她另外还有一个叫阿乐，阿乐还 OK， 还有一个叫。叫做琪琪，那个琪琪几乎都没有上场，尤其到后来他受伤了，那顶多就是大家在围在一起啊加油喊口号的时候，你可能镜头瞄的带到一下。那我不知道他自己的心态是如何。刚好我就举一下我刚刚讲那个节目的例子，它里面有一个女团叫 i v i 是三个人组合，三个人都在里面。红队有两个，一个就是我刚刚讲那个方云，一个就是这个琪琪。那另外一个是被选到蓝队去，那个叫 Kimi。那那个 Kimi 呢，她的运动。我觉得也一般，但他的蓝队，他相对他上场机会就比较多，所以我那个时候就注意到，因为因为也很好玩。如果你是中国大陆的,的朋友，你或者看过大陆的连续剧，前几年有一档戏叫《同学两亿岁》，也是那种科幻青春喜剧。那刚刚我讲这三个人 ，Kimi 跟方云跟琪琪都有去参演，他们那时候那个女团刚刚出道没？他们有在大陆去有去参加演那个连续剧，因为他那个是校园剧嘛。演女学生啊什么的，那，哦，那个 Kimi 是演一个一个特务单位的一个一个特特情人员，然后那个方云是演那个在校园里跟那个戏的女主角，那个戏的女女主角是中国大陆一个蛮红，她后来是演那个黄磊跟就是黄磊主演的那个叫《小欢喜》，黄磊跟海清主演《小欢喜》。那他他是演里面的有一个家庭的的、那个、女儿，那那个那个那个女明星，她不能叫童星了，因为她现在也差不多是快要上大学高中，叫李庚希，是她主演的。那这个我就讲那个方云啊，还有什么 k i m i 啊，还有七七啊，都有去演那个戏。所以如果你你是大陆来的朋友，你可以上网，那个 YouTube 上也有这个戏。好，简单讲的就是演艺人员参加这些真人秀。他因此，他们学习到了运动精神，锻炼的身体那是好事。但是他的主要的目的还是为了他们自己的演艺生涯，让他们的曝光率、知名度。而一个艺人的曝光率本来就不应该完全是由竞赛的成绩来决定，除非当然就说你有的比赛，就像我刚刚前面讲的《乘风破浪的姐姐》，你淘汰了，那就没有话讲。但是我刚刚讲的这个全明星运动会，他没有淘汰的。那你身为一个领队教练，你就应该适当的照顾。而且，其实我觉得我们不要说艺人，我们再举个例来讲，我们讲老师，就像学校的老师一样，很多时候，你办比赛的时候，你也不见得应该完全知道成绩。有的时候你会派一些成绩，例如说你身体比较不好的、啊，功课比较不好，你让他们有自我肯定的机会，你让他们有学习锻炼的机会，就是这是一个。我觉得这个也是运动精神的一环，绝对不是只看胜负，只看成绩。那相对来讲，我刚刚讲的那个中国大陆那个超新星全运会，我我只看了第一季哈，因为他个人项目比较多，然后他比较像是代表队，那他们大部分的情况下都个人都比较有表现的机会。可是缺点就是人太多了，人太多你就有稀释掉。那再接下来我就要再接接下来讲这个下一个。也是相关的主题，还是围绕在这个真人秀或者节目的安排上。那台湾，我刚刚说那个红队的那个江宏杰教练，我觉得是比较可惜的一点啊，就是对于他们这一队有四个女孩子，另外两个人很少上场，我觉得这样也不太好。那甚至也许我不晓得了，说不定，因为他们自己有在讲，我刚讲那个琪琪，他本来运动就不太好。那其实啊，你说运动不太好来参加这个节目呢？你当然可以说啊，他就是要来露脸嘛。但是呢，其实也要很大的勇气啊。我如果从小体育不好，像像老文清我自己，我小学时候，我我体育成绩很差。你上这个节目，你会觉得说我可能会去丢人性，我可能压力大，也需要很大的勇气。那在这种情况下，也需要很大的鼓励。这就是我刚刚说到的。我觉得像这两位领队，那我觉得钱维娟领队，他第第一个他的。他从事的项目使他会更会考虑到团队。第二个，我觉得他的人生阅历，因为他年纪比较大嘛，跟这个我想还有他曾经涉足过娱乐圈，我想这些应该都是相关的。那讲到这个露脸呢，我刚刚也讲到说中国大陆的真人秀他们的人很多，对吧？那这个事儿呢，又有一个值得说的，我自己是这样觉得了，有的时候啊。人多不见得好，甚至我觉得是反面效果。除了我刚刚提到的后制作这个方面以外，还有一个就是我会发现一个情况：中国大陆有很多的这个真人秀，尤其是比赛的、报名的，像是什么《中国好声音》啊，什么像这种就是报名歌唱比赛啊之类的，因为歌唱比赛最多嘛、嗯。很多时候他们因为。当然，我想，因为中国大陆市场太大，人口太多，人才太多，各省市办海选，他可能都是几万人里面，真的是几千几万人里面挑一个出来。那这些人都很优秀，所以我说，大陆的很多种选秀节目可看性高，因为他们顶尖人才真的是，你说，要么就是歌艺很好，要不然就真的都是帅哥美女。台湾在这方面吃点亏，不是说台湾人的素质不够，而是台湾人的人数不够。可是相对来讲呢，我就会感受到一点。有的时候呢，你收了这么多的参赛者，甚至有一些是，就是有一些是应邀来的，一些参赛者。我觉得说，以以一个节目的规模，其实你不需要这么多人。这就像我刚刚提到过的，台湾的全明星运动会一共分两队，他也没淘汰，两队总共十个人。我大概也要看到两集三集以后，我才大概记起来谁是谁。那像大陆拍的节目，我刚刚讲那个超新星全运会这事、啊，你一下来一百多个人，一百多个人，我对于对于观众来讲，其实大部分人走马看花，我可能根本都记不得。那这些艺人明星，他们很卖力的表现，结果他们是可能一整集镜头没有带到他几秒钟。其实我我个人会觉得啊，就算他们有拿到酬劳。也不是那么的尊重，那参赛者呢更是如此，尤其是很多的选秀节目，它的拍摄的时间是很漫长的。我记得大概也是在两三年以前，我看了一一个电视节目，我忘记是哪一家电视台，中国大陆的，那它是叫《天籁之战》，它是有几个艺人，就有有一点点像导师一样，他可以去挑选。有点像互选了、啊，就是他每一集有有几个人出来试唱，然后呢，那艺他他可以他当然可以说，那我心仪的艺人谁，然后台上的谁，就台上就可以挑选到他这一对，有点像这个样子。那那个时候，我就记得我我印象中那个节目的导师就有费玉清呐、啊，有好像还有莫文蔚啊，有杨坤呐、啊，有华晨宇、啊，类似像这样，两岸的演员都很棒。然后呢，我就记得有有几次。因为他们有时候请一个人出来啊，自我介绍讲一讲，然后呢，那我我欣赏艺人谁什么什么，那唱一段歌曲，那、啊、好，谢谢，你就回去了。然后呢，有一个人，有的人出来，呢，好，我我就看中了，那个哪个音乐，哦，选上就选上，因为像这样子。有一次呢，有一个参赛的男生，他就是他出来了三四次，都叫他回去，下礼拜再来。然后那个时候台上几个艺人好像就开玩笑，就这个人又来了啊，你又来了。然后另外有一个女生，啊，就是啊，我我好欣赏谁谁谁，我希望跟阿姨合作。啊好啊，那你就来吧。那这位啊，对不起啊,啊，就是他们应该调侃那个每次都来的人。结果那个人呢，他就很不高兴，他就他就讲了，他就看得出来还不高兴，他就说了一段话。他大意是这样，我的印象是这样，就说，我也希望说，就是等于说各位老师。能够体谅一下，也尊重一下我们这些参赛的人啊！我来这里，我们很多人是请假，甚至辞掉工作，我就我我就住在酒店里面来参，因为他们要录影嘛，那有些可能还要培训。那尤其像大陆很多的歌唱选秀节目，因为每一个人都可能上台，所以他们都有预备好自选的曲目，他们也要等于说，他们也是要去彩排的。他们每次节目开始，他们也要跟乐队彩排、灯光什么东西。他说：“我在这里已经住了好几个礼拜了，我没有办法回去工作，我也没有收入。就是我们是很认真来来看待这个比赛的节目，那也希望各位老师能够很认真的来看待我们，类似像这样的意思。那这个就是我要讲的。那我觉得就是我不晓得，可能是文化的关系，可能大陆的朋友你不会觉得。”那以我一个我台湾背景，然后住在美国二十几年，我会觉得说对人的尊重是很重要的。就是说，你一个高品质的节目，你可以挑选参赛者没有问题。但是呢，有时候你其实你不需要挑这么多的参赛者你你的参赛者你在各地办海选，你已经是千里挑一、万里挑一的。你挑出来，你好比说你就需要。这个节目假设有四个导师，每个导师需要二十个人，每个导师需要五个人一个战队，二十个人。那你你就录取个假设来讲，我其实如果是我做节目了，我就录取二十个人，让这些导师去,去挑，我不会说找了一百个人来上来唱两两唱两句，下下去再见拜拜。或者说每个礼拜上来，然后自我介绍，希望希望各位老师，希望某某老师，我我希望成为你的队员，然后台上嘻嘻哈哈，爱理不理或者开开玩笑啊，好，那你下次再来，谢谢，拜拜。我觉得这是不尊重人，而且浪费资源，就是也浪费你节目制作单位、节目组的资源、啊、因为有些有些电视节目，像中国大陆尤其是大的电台，有些他也要付这些参赛者，他可能也有补助一些钱。或者说，你不要讲补助钱，你录影浪费时间嘛？你每一个上台的人，你都要给他安排妆法，就是造型啊，你要你要给他吹头发呀，把他书画化妆啊，甚至还要服装啊，然后要乐队了、啊，老师要跟他排练呢、啊，浪费时间就是浪费钱嘛。这个其实就跟我刚,刚前面讲一样，就是当你一个节目计算的精确的时候，精准的时候，你可以免得很多无谓的浪费。那。体现在制作上呢，就是最直接反映就是节省成本。那体现在这个来宾跟艺人呢，除了节省以外，我觉得也是对人的尊重。不管他是大牌明星还是小牌明星，你今天邀请他来，你就应该事先要算过，你要给他最基本的一个亮相露脸表现的机会，而不说好像拿人不当人，你把他找来，然后他结果他的画面根本都剪光，或者就像我讲参赛人来。你台上的导师嘻嘻哈哈，然后这个根本根本就是连连让他唱唱歌还是不让,不让唱，你你要么就是直接把他淘汰回家也就算了，你看他下周再来，下周再来。我上次我看到那个节目，我真的很生气。那相对来讲，就是就算淘汰，我就是说，因为中国大陆的市场已经够大，人才已经够多了，就是就像中国好声音那样子，你每一个上来的都已经很强了，那你何必？要找了这么一大堆来，然后在开始的时候把刷掉这么多人，你你为什么不直接就挑一些优秀，然后让那些导师每一对都挑满人？他他四个导师每队五个人，那就是二十个，你就让二十个参赛者来嘛。然后当然以后你每过一关，你可能要淘汰一个人两个人，那就淘汰掉，而不说你找了一大堆人，你花海选花的时间就花了多少钱下去了。然后那些人兴致勃勃抱了希望，有的人请了假，有的人辞了职，有有的人甚至还休学，那跑来这里录影，或者等录影等了一个月、两个月、三个月，结果什么都没有。我个人觉得没有意义。可能老文清我本人每次都是在讲新闻评论，所以讲起来可能会比较认真呢。但有的时候我觉得，就算是一些娱乐新闻呢，这背后也是蛮有它的意思在的。那我想，关于娱乐八卦的视频呢、啊、，YouTube 上有很多，我想很多朋友大家都可以去找到。那 Podcast、啊、中文我不晓得这个讲这方面懂不懂？可能老文青总是想讲一些呢，可能比较不一样的东西，或者说，因为我在媒体工作过，有一些不同的思考。当然，我这特别提到，我没有在娱乐圈工作过。我主我主持广播电台的节目的时候，我主持综合性的节目。那当然也包括娱乐的单元，但是我从来没有真的做过电视的综艺节目。那就是我刚刚讲的，也许有一些不同的考量。例如说，我刚刚讲前面那个江宏杰领队，我刚刚在描述那个他选人的时候，我特别有提到过，我是根据电视上画面呈现看到的。也许在背后，说不定另外两位，我不是说有一个启奇吗？他运动包，说不定那个。江宏杰，他想要派他是琪其自己不愿意的，这也不晓得，我没有看到。但是呢，就是就从单纯从我电视节目里看到的，让我有这样的感觉。好，那么今天聊的这个演艺圈呐、啊，还有文化这些东西，其实我真的觉得说跟这个两岸的社会文化民情有很大的不同。台湾真的是比较重视。个别差异跟个人的尊严，那中国大陆可能在这个方面，因为集体主义还是比较强。那目前来讲是这样，所以我觉得说，我刚刚的说法也许在一定程度上是我多心了，因为也许大陆的朋友根本没有这样的问题。但是就是我刚刚提到说，我之前看那个《天籁之战》的节目，因为就是有一个参赛者，他直接在台上他就讲了这样的话，所以我相信。一般的人参赛的人，他不管是艺人还是素人，他们的期待或者说一定是很高，然后他们或多或少像这样的节目安排会让他们受伤的。那这我想这个东西是很值得大家思考的。那最后也是鼓励所有这个老文青谈天说地的听友或观众，有机会看一看对岸的节目。就如果你是台湾的朋友，你看看中国大陆的节目。你是中国大陆的朋友，你看看台湾的节目，会有些不不一样的领会。就是说，你大陆的朋友，你不要只看台湾的摄影棚这么小，这么阳春，场面不大，然后那个效果不好。你台湾的人看中国大陆的，你就不要老看说啊，他们怎么那个植入赞助这么多？为什么有些好像是那个很样板、很歌功颂德、那个政令宣传，就是拿掉一些。主观上，那对不起，拿掉一些客观上没有办法改变的部分。有些东西是，例如说是有关于台湾大环境的限制，电视台就是没有钱，你就是没有这么好的器材，没有这么大的摄影棚、嗯。中国大陆呢，因为政府管制审核比较严，他有一些话，他就必须要做一些政策宣传。那因为厂商赞助钱给的多，所以就必须植入做广告。你把这些都去掉之后。你再来看，其实就可以看到很多很多不同的，因为演艺界其实最容易反映出流行文化。我看大陆节目看多了，其实我真的也会觉得说，其实你看得出来，第一个有很多的中国大陆的演艺圈的人，他们对于台湾是很友善的，因为他们开放的比较晚，所以在他们心目中，很多台湾的一些歌星啊、影星，像他们是神一般的神级偶像一样的。就这个不是为了做生意，因为大家都知道现在中国大陆市场起来了，大陆市场比台湾市场大太多了，没有必要刻意去讨好台湾艺人。那甚至他们很多口语，我常常一听的不是台湾人讲的，哇塞啊，什么东西，一就是文化是互相影响的。那反过来一看台湾的节目呢？台湾当然这几年政治的关系有一些那个仇中的气氛，但其实你看演艺圈、综艺节目啊，或者说谈话节目啊什么的。很多的词呢，口语的讲话也变成用中国大陆一样的词，那我会觉得说，这个就是一个良性的文化交流，彼此互相的认同、互相的了解，其实我觉得是好事情了。当然，如果您政治立场、政治性比较强的话，也许会不认同，那我也没有特别的意见。总而言之，我觉得多接触一些不同文化背景的一些。影视节目呢，会对于了解这个地方或者这个文化会有一些帮助。我讲的讨论都比较严肃一点那希望您听了以后觉得还行。今天老文青谈天说地的时事杂谈呢，很罕见的聊一些这个娱乐圈的事但是呢没有八卦，不晓得有没有朋友觉得很失望的。祝您有个美好愉快的一天，我们下次再见。